0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האוד. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 360 של רוורסים פלטפורמה, וזה באמפרס, מספר 56. באמפרס זו סדרה של קצר שבה אלון דותן ואני מספרים על החדשות מהתעשייה, דברים שתפסו את העין. בלוגים מעניינים, ריפוזיטורים מעניינים בגיטאב, הכרזות מעניינות מצד ונדורים שונים וכולי. אז בואו נתחיל. שלום אלון, שלום דותן. ענן, בוקר טוב. שלום. בוקר טוב. אני אתחיל בשורה של הקצרצרים שלי. אז בפרק שעבר למעשה דיברנו על הרבה מאוד מההכרזות שיצאו מאמזון re-event. הזכרנו די הרבה, אני חושב שכמה נשארו בצד שלא הזכרנו, אז ליתר ביטחון, דברים שמשכו לפחות את העין שלי. זה ההכרזות הבאות, אחד זה Amazon MSK, שזה בעצם שירות של Manage Kafka. אותי זה מעניין כי אני מתעסק המון עם קפקא, אוכל קפקא לבוקר, צהריים וערב. אצלנו בחברה שלי, באלפלייר, למעשה אנחנו מנהלים את הקפקאות משלנו כבר הרבה הרבה זמן, אבל זה מעניין לדעת שגם לאמזון עכשיו יש שירות כזה. מי שמכיר את השירותים השונים של אמזון, אז יש להם כבר שירות שהוא יחסית דומה, שנקרא Kinesis, שנותן פונקציונות דומה, אבל לא זהה, לא, לא אותה סמנטיקה, לא, לא, לא אותה אופרציה. ואם אתם מתחילים אולי סרוויס מ-0, אולי זה לא כל כך משנה כרגע אם אתם משתמשים בקפקא או בקינסיס, ברמת השורת, השורה העליונה הם נותנים בערך אותו הדבר, אבל אם כבר יש לכם משהו שעובד והוא כבר עובד עם קפקא, לעבור לקינסיס זה כבר הרבה פחות נעים, ואם אתם רוצים משהו מנוהל אז כרגע אמזון כבר מציעים גם את זה.
1: אני חייב להודות שזה קצת אכזב אותי הקפקא שלהם. כאילו לא ניסיתי לעבוד איתו, הקונספט שלו, שהוא לא כמו קינסס, שהוא לא סרוורלס, אלא אתה צריך לבחור שרת, כאילו איזה גודל, ואז אתה צריך כאילו, איך איזה סקייל, בניגוד לקינסס, שזה פשוט תזרים מידע, כמו אה, למדה לצורך העניין, כן. הקפקא מבאס. שאני לא יודע למה הם הלכו לשיטה כזאת, אבל זה, אותי זה קצת בייס.
0: זה קצת דומה למודל של RDS, גם ב-RDS, אתה בוחר שרת ואתה מנהל חלק מזה ידנית, את, את הניהול האפליקטיבי עצמו הם עושים, אבל את הניהול של החומרה, או חומרה וירטואלית, אתה עושה לזה, הם בחרו במודל דומה. אני מניח שעם הזמן זה ישתכלל, כמו ש-RDS ישתכלל.
1: כן, הבעיות של זה תכל'ס זה, אתה יודע, פיקים. אם אתה, המערכת שלך היא, יש לה פתאום פיקים, אתה סתם שורף כסף, או שהיא תקרוס לך בפיק. כאילו, בניגוד לכינסיס.
0: למרות שכבר שנים שלא השתמשתי בכינסיס, אבל כשכן השתמשתי בכינסיס, גם שם היית צריך לדעת לתכנן את הקפסיטי מראש. היית צריך לקבוע את מספר, אני חושב שקוראים לזה שם שרדים. זאת אומרת, היית צריך... לקבוע איזה capacity אתה מתכנן מראש, נכון שלא ספרת את זה במספר שרתים או במספר ליבות, אבל כן היית צריך לתכנן ואולי גם היית משלם על דברים שלא היית צריך, אז זה לא לגמרי.
1: נכון, אבל שם אתה יכול לעשות scale, ופה זה יותר בעייתי, אתה יכול שם לעשות, להעלות את זה בעומס, לפני העומס, להעלות את השארדים יותר קל מאשר זה, אבל בסדר.
0: כן, אבל בסדר, תראה, אני חושב שנקודת הרפרנס שלהם זה, זאת אומרת, האופציה זה לנהל את קפקא בעצמך, ואז אתה בכל מקרה לעשות את כל זה, ועוד קצת. אז את העוד קצת הזה הם לקחו. לא, אז... לא, לא,
1: ברור, ברור, ברור שזה טוב.
0: אז המנג' קפקא
2: יותר
1: זול מכינסיס? לא בדקתי. לא יודע.
0: לא בדקתי, <laughs> כמה זה עולה? אני מניח <laughs> שכמו... בדולרים או בשקלים? <laughs> <laughs> בשקלים. אני מניח שזה כמו המודל של EMR ו-RTS, זה בטח עלות השרת, פלוס איזשהו מרצ'ין קטן, גם לא בטוח שיש את המרצ'ין. ברוקר
1: אינסטנס, רשום לך פרייס פייר אראוור, מ-8 ג'יגה שזה 0.21 לשעה, עד 394 ג'יגה שזה 10 דולר לשעה. To the
0: טוב, ונעבור, ב, אם, אם, בזמן שאתם עושים את המתמטיקה הזו בראש, נעבור להכרזה הבאה. Um, עוד דבר מעניין, אני חושב שהם הכריזו על זה, שאמזון EC2, נ, נכון לעכשיו, כבר נותן לכם לעשות pause וריזיום ל workload. זאת אומרת, אם יש לכם אינסטנס של אמזון, אתם יכולים בעצם להקפיא. אותו בזמן, שזה לא כמו לכבות ולהדליק, אם מכבים ומדליקים אז צריך להתחיל את התוכניות מחדש, אלא פשוט לעצור אותו באיפשהו, בזמן, וברגע שממשיכים אותו, הוא פשוט ממשיך משם. זה נחמד, אני עוד לא מצאתי לזה שימוש, אני בדרך כלל גם לא משתמש ב-EC2 Service Bear Bones ככה, as is, אני בדרך כלל בונה שכבות מעליהם, או משתמש בשירותים מנוהלים אחרים, אבל זה נשמע כמו יכולת מעניינת, בהחלט יכול לחסוך לכם. עבודת ניהול, זה נחמד, אני פחות אוהב את זה שזה מת, מתרחק מהקונספט של סטייטלס סרוורס, במובן של, אני חושב שזה נחמד, שכל פעם כשמתחיל סרוור, כשסרוור עולה לחיים, הוא כאילו מתחיל מאפס ואז צריך לקנפג אותו וכולי, ויש לכם את הכל בדרך כלל ככה רשום, או בסקריפט או משהו כזה. Uh, בעצם האפשרות הזאת של פוסט וריזיום קצת חוסך לכם את הצורך ב... לצורך העניין בסקריפט של האטחול, אם זה, זה טרפורם או אם זה שף או כל דבר אחר, uh, ובעצם אומר לכם אוקיי, תיצרו סרבר פעם אחת, אתם יכולים גם לשנות אותו ידנית תוך כדי, תעשו לו סליפ ואנסליפ uh, והוא ימשיך מאיפה שהוא עצר, זה כאילו נורא נוח, אבל זה גם נורא מתרחק מהקונספט הזה של סטייטלס סרברלס. אז את הגישה הזאת אני פחות אוהב, אבל אני חייב להודות שזה יכול להיות גם נוח ושימושי במקרים מסוימים.
1: שימושי, אני רוצה למצוא את השימוש הראשון, אבל סבבה.
0: לא, לא יודע, אתה מריץ איזשהו משהו, נגמר לך יום עבודה, אתה רוצה רגע לעצור את זה ולהמשיך בדיוק כמו את הנקודה יום אחרי זה, אתה לא רוצה נגיד שזה ירוץ בלילה, אז אתה לא צריך לעשות שום דבר. פשוט שם אותו רגע בסליפ, ועושה לו un יום אחרי זה, והוא ממשיך בדיוק כמו את הנקודה. איך עוד תחמן? זה ממש טוב לכאוס
2: אינג'ינירינג,
1: גם בצחוק וגם ברצינות. זה גם טוב לשרתים שומרי שבת.
0: נכון. לגמרי. לא? אכלס. נדבר עם החבר'ה מ-B&H בניו יורק שיעבירו את התשתיות שלהם לשם. טוב, נושא הבא. אמזון למדה בעצם עכשיו מאפשר custom run times ו... ונותן לעשות את היכולת לעשות sharing ل... לקוד. בעצם אחת מהמגבלות שהיו לפני זה בלמדה זה א' הראנטיים ה- המוגבלים, זאת אומרת הייתם יכולים לכתוב בכך וכך שפות, היו להם אני חושב איזה חמש שפות נתמכות, ואם הייתם רוצים לכתוב Ee, בשפה אחרת, אז היו כל מיני האקים שהיה ניתן לעשות, ואני ו- השתמשתי בכאלה, והרבה השתמשו, אבל כולם היו האקים, ועכשיו זה נהיה קצת יותר מסודר, יש uh, custom runtimes, זה אחד, ושתיים, מגבלה נוספת בלמדות, זה שהיה מגבלה לגודל הקוד, שהייתם יכולים להעלות, ואם ברגע שהשיעור שלכם נהיה יותר ויותר מורכב, זה קורה בעיקר בשפות שהן סקריפטד, uh, 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 כדוגמת נורד no no? <laughs> לא, <laughs> גם ג'אבה, <Java, laughs> נכון, וגם בנורד זאת אומרת, יש לך הרבה הרבה חבילות, אז באיזשהו שלב אתה עובר את המגבלה, אתה לא יכול לפרוס את הלמדה שלך. אז עכשיו בעצם נתנו את היכולת לעשות shared code, בעצם shared common code, כאילו ספריות שכבר חיות בענן, שכבר חיות שם, שאתה רק צריך לעשות אליהם רפרנס, ואתה לא צריך לעשות להם דיפלוי כל פעם, כחלק מהפונקציה שלך. זה כאילו serverless ליברירי.
1: כל מה שאנחנו רואים בסוף קורה באחד באפריל, זה לא להאמין. כן,
0: רק באיחוד של
1: חודשים. כן, בסדר, עוד מעט שנה חדשה. רגע, בלבלת אותי. עדיין אבל יש את המגבלה של ה-75 מגה לכל הלמדות ביחד, נכון? כן. זה לא ראיתי שהם שינו.
0: כן, כן, עדיין יש את המגבלה, אני לא חושב שהם שינו את זה, אבל עכשיו היא כבר פחות אקוטית, כי אתה יכול ליצור shared objects, shared code, סליחה, shared common code, ואז להשתמש בו. אז לצורך העניין, אם יש לך ספרייה שלך, או אפילו ספרייה צד שלישית, אתה יכול פשוט להעלות אותה, ואז לעשות אליה רפרנס, ולא צריך כל פעם לדפלא אותה, לעשות לה deploy. לדפלא, זו מילה
1: מאוד יפה. כן. אני אדבר עם אבשלום קור.
0: זה עבר את האקדמיה. דרך אני יודע שיש פורומים, של עברית, למשל פורום של רופאים שיושבים עם האקדמיה העברית ובוחרים מונחים בעברית למונחים רפואיים שונים. אני תוהה בכל רם, האם קיים כזה פורום למקצוע שלנו שבוחר מילים בעברית למושגים מהתעשייה? מעניין. אם לא, אז הגיע הזמן להקים את זה.
1: למאזיננו אבשלום קור, אתה יכול להרים את הכפפה.
0: כן. נושא הבא שרציתי להזכיר, ואחרון מהכיוון הזה של אמזון, זה נקרא AWS AppMES. זה בעצם Service MES למיקרו uh, ב-AWS, עכשיו אני לא יודע כמה, כמה BuzzWars אמרתי במשפט האחרון, uh, אתם רשאים uh, uh, לנעוץ בסכין, uh, אבל בכל אופן, מי ש... מי ש... כותב מייקרו סרוויסס, שזה נכון היום, כנראה 90% מהאוכלוסייה, מגלה שיש צורך ברכיב כזה שנקרא סרוויס מש. בעצם סרוויס מש הוא בעצם הרכיב שעושה ראוטינג בין הסרוויסים השונים, וגם אוסף מטריקות uh, וכולי. ויש כל מיני סרוויס משים שונים בעולם, מבוססים על כל מיני כלים. אחד הבולטים ביניהם זה אנבוי. אנבוי זה איזשהו פרוקסי סרבר שנכתב בליפט במקור, והיום הוא כבר באופן סורס, הוא כבר די Uh, לדוגמה איסטיו שדיברנו עליו בעבר גם השתמש באנבוי, אז למעשה אמזון יצרו אנבוי מנוהל, uh, שאתם יכולים, בעצם לקחו את אנבוי ועדפו אותו ויצרו uh, ממנו את המוצר שנקרא uh, AWS AppMess. לא השתמשתי, אני רק חושב שהכרזה מעניינת, כמו כל ההכרזות האחרונות, uh, אני לא, לא השתמשתי באף אחד מהם, זה הכל כזה הכרזות חדשות, אבל זה משהו שאני יכול לראות את עצמי משתמש בו בעתיד ונראה לי מעניין. זהו, נעבור הלאה. אני שם לב שבזמן האחרון גיטהאב אה, מחדשים די הרבה, או שהם פשוט מפרסמים יותר, אני לא יודע. אחד מהחידושים האחרונים שלהם, בעצם אני רציתי להזכיר שניים מהחידושים האחרונים שלהם. אחד זה שהם בעצם נותנים תוכנית חדשה שבה אפשר להחזיק פרייבט ריפוז בחינם. אם בעבר, אם, אם היית רוצה להחזיק פרייבט ריפוז בגיטהאב, היית צריך אה, לשלם. או ללכת לביטבקט, אז נכון להיום, אני חושב מלפני משהו כמו חודש, או לגיטלאב, או לגיטלאב, כן, אז נכון להיום, אתה יכול שיהיו לך מספר חשבונות, מספר ריפוזיטוריס פרטיים, אם לדעתי עד שניים או שלושה קולאבורטורס בכל אחד מהריפוז, אז זה נחמד, ועכשיו לא צריך לחפש אלטרנטיבות במקום אחר, אם אתם צריכים משהו באמת מאוד קטן, זה סבבה. ודבר אחר שנראה לי מעניין, שהתחיל בזמן האחרון בגיתהאב, זה מה שנקרא release radar. בעצם הם עוברים על הספריות היחסית עם הפרופיל הגבוה שלהם, בקוד פתוח, ועושים איזושהי סקירה של מי עשה ריליסים מעניינים בזמן האחרון. בעצם אני חושב שזה משהו חודשי, כן, אז אם אני מסתכל נגיד על ה-release של נובמבר 2018, ו- ומאז יצא גם עוד אחד, גם יצא א- אוקטובר 2018, Uh, אז htpi הוציא גרסה 1.0 htp uh, prompt, שזה כלי נחמד לא, לאינטראקציה עם htp uh, services מה, מה, uh, מהטרמינל, uh, הוציא גרסה 1.0 ובקיצור יש פה איזשהו release radar כזה נחמד, מעניין של פרויקטים יחסית בוגרים, זה שונה מנגיד <coughs> מה... Uh, אימילים השבועיים של trending repositories, trending repositories זה בעצם ריפוז שקיבלו ככה הרבה סטארים בזמן האחרון, אבל זה לא בהכרח פרויקטים בוגרים ולא ריליסים, פה אתם רואים פרויקטים שהם יחסית בוגרים וריליסים משמעותיים שלהם. אז זה נכון, אני, אני כבר התמכרתי ואני עוקב אחרי זה. אחד הפרויקטים שגיליתי בעקבות הריליס ריידר הזה, זה כלי שנקרא ALDA. בעצם ALDA זו שפת תכנות. למוזיקה. ואני כמתכנת וכמוזיקאי מאוד אהנה לשחק עם זה, אז זה בעצם נותן לכם לכתוב מוזיקה בצורה שהיא, זאת אומרת זה נראה כמו קוד, אתם יכולים לבחור את ה, כמובן את הצלילים, או את האקורדים, אתם יכולים לבחור את הכלים השונים, וזהו, זה צעצוע נחמד. מ, מי, ש, מי שבא לו מוזמן לשחק עם זה, יש טוטוריאל די נחמד של איך, איך מתקינים ואיך איך משמיע, איך מנגנים בזה, זאת אומרת מתכניתים <laughs> ויוצאת מוזיקה, אז זה מגניב, אם אתם אוהבים מוזיקה, אני ממליץ. אה, אוקיי, האייטם הבא שרציתי לדבר עליו, אז מי מכם שמכיר את הדשבורד שנקרא גרפנה, אז יודע שזה דשבורד בסך הכל די, זאת מערכת דשבורדינג די משוכללת, היא כבר, אני חושב, די דה פקטו, אני רואה, רואה שמשתמשים בה בהרבה מאוד מקומות. למעשה זה התחיל כמוצר בקוד פתוח של מפתח אחד, וזה נהפך לחברה. והיום, או למעשה לפני כמה שבועות, החברה הזו הכריזה על מוצר חדש, שנקרא לוקי, ולמעשה זה מוצר לוגינג. זאת אומרת, אם גרפנה עד עכשיו היה... מערכת הדשמורדינג, אז עכשיו הם גם הוסיפו לעצמם פיצ'ר של לוגים, ואני חושב שבמערכת לוגים הזאת יש משהו מעניין. אז קודם כל, אפשר לראות שזה לטעמים מתחרר ראש בראש ב-ELK, באלסטיק סרץ', לא, לא בתחום של החיפוש, אבל בתחום של הלוגים, ולמעשה הם באים ואומרים, אם אתם משתמשים בפרומית'יוס לצורך מוניטורינג, אז יהיה לכם מאוד נוח גם להשתמש בלוקי לצורך לוגים. כי יש להם את אותם הכל הוא structured לפי תוויות, זה לא, לא full-text search, זה אחד ההבדלים המשמעותיים והם אומרים, הם מראים את זה כ- כיתרון. דרך אגב גם מי שמשתמש ב-elastic search יודע שבהרבה מאוד שדות הוא לא רוצה לסרצ' פשוט מבחינת פרפורמנס. אז לא כי מראש אומרים, אנחנו לא, לא מאנדקסים שום דבר, הכל עובד לפי תגיות, אבל יש התאמה אחת לאחת בין המטריקות. לבין הלוגים, זאת אומרת כל מטריקה שאתם מוציאים, תמצאו גם את שורת הלוגים, כמובן אם יש שורת לוגים, הרלוונטית, לפי אותן תגיות. ברגע שמשתמשים באותו סט של תגיות גם בלוגים וגם במוניטורינג, אז מאוד קל לעשות את הקורולציה ביניהם. וזו החוזקה. וזה, ולכן זה ברור למה זה, למה זה מגיע מתוך חברה שעושה דשבורד, כי מאותו דשבורד אתה מסתכל על איזשהו גרף, אתה יכול להגיע לשורת לוג הרלוונטית,
1: אני מוכרח להודות, זה באמת נשמע מעניין, גם גרפנה זה להיט, זה... נקווה שזה שווה משהו.
0: כן, יש להם... נשמע לה, הבטחה טובה. יש להם, להם את מיטב האיכות. המוצר עצמו, אני חייב להגיד, הוא עדיין מאוד מאוד צעיר, הוא רק הוכרז לפני חודש או משהו כזה, אולי קצת יותר, אבל, אבל יש, פה, יש פה היגיון בריא. זאת אומרת, יש פה כמובן את החיסרון של פול טקס ארץ, שלפעמים אתה לא יודע מה אתה מחפש, ואת זה אתה לא יכול לעשות. מצד שני, ברגע שיש לך קורולציה מאוד טובה בין המוניטורינג לבין הלוגים, זה מאוד נוח. נושא הבא. ויימו, למעשה החברה, חברת בת של אלפאבית, לשעבר גוגל, התחילה בפיילוט של כבר מספר חודשים באריזונה, ב- לא זוכר באיזו עיר, באחת מהערים באריזונה, של מכוניות אוטונומיות, למעשה שירות כמו של ש- שירות מוניות. סטייל אובר של מכוניות אוטונומיות, אמנם במכוניות יש נהגים, אבל הנהגים הם רק לדיבוי, והמכוניות הן נוסעות לחלוטין בצורה אוטונומית, והניסוי הזה רץ כבר כמה חודשים. מה שהתגלה אה, זה שתושבים למעשה, תושבים המקומיים, אה, מתנכלים למכוניות, חותכים להם צמיגים, זורקים עליהם אבנים, אה, נוסעים בצורה מסוכנת לידם. ולמעשה בעיר, בעיר הזו באריזונה, שכחתי מה שם העיר, התפתחה איזושהי פוביה מהמכוניות האלה, איזשהו אנטי. מאוד מעניין, ממש כמו בתקופת המהפכה התעשייתית, אני חייב לומר, שאנשים, א', א מהמכוניות הראשונות פחדו והתנכלו להם, זה היה כמו איזשהן מפלצות, מפלצות רועשות ש, שכולם רצו בחזרה את הסוסים שלהם. אבל גם כל איזשהו חידוש טכנולוגי כזה, קוראים לו איזשהו גל של אה, אולי פחד, אולי אה, אולי אינטרסים, אה, אינטרסים יכולים להיות פוליטיים, אינטרסים כלכליים, אה, אבל בכל אופן זה מאוד מעניין לבוא ולהגיד שאותם אזרחים של העיר בארצות הברית למעשה שונאים ומתנכלים אה, למכוניות האוטונומיות האלה, ונראה איך זה יתפתח.
1: כן, מאיימים עליהם באקדח וכל מיני דברים כאלה, כן, על הנהג, ו...
0: כן, לא, על, נ... על, הא... <laughs> על האוטו. <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן, 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 אני אומר, <laughs> אבל כאילו, עצם זה שיש שם נהג אנושי, אז האיום באקדח אולי הופך להיות אה, רלוונטי, אבל, אבל חותכים ו- להם צמיגים וזורקים עליהם אבנים, שוברים להם חלונות, אה, נוסעים בצורה משוגעת לידם כן. כדי להוציא אותם מאיזון, אה, מעניין.
1: טוב, הוספתי לך לינק קשור, הוא לא בדיוק אחד לאחד, אבל שהטסלה, בתערוכה של סס, הנהג האוטומטי של טסלה, דרס רובוט. אז תאונת סייבר ראשונה, מסוגה.
0: וואלה, רובוט
1: של תערוכה הלך ברחוב, לאיזו הדגמה, והאוט האוטומטי דרס אותה. כן,
0: כן. קצת מצחיק. זהו, אני סיימתי את האייטיים שלי. אלון, אליך.
1: וואו, כבר? <laughs> כן. טוב, אז נתחיל משהו קליל ונחמד, יש איזה אתר שנקרא Remove Image Background, פשוט מעלים תמונה והוא מעיף את ה-Background שלה, בדמו עם זה נראה מעולה, האמת ששיחקתי עם זה, זה עבד קצת פחות טוב, אבל זה עדיין עובד טוב, כאילו יש דברים פה שמרים מטורף עם השיער וזה, אצלי זה לא כל כך עבד טוב, אולי כי לי שיער. אבל לא יודע, בקיצור זה, זה נחמד ממש, זה מי שרוצה להעלים רקע מתמונות בלי מעצב, זה אופציה נחמדה, יש לזה אפילו API.
0: רציתי ו... לציין בהקשר הזה שאני רואה, זה לא השירות היחיד שאני רואה בסגנון הזה, זאת אומרת אני רואה יותר ויותר שירותים שעושים עיבוד תמונה מסוג אחד בלבד, לצורך העניין שיפור, הסרת רקע, צביעה מחדש, סטיילינג ודברים כאלה, אבל כל אחד עושה רק דבר אחד, זה איזשהו טרנד. שאני רואה בזמן האחרון, ואתה יודע, אני כבר מחכה לדבר הבא שיבוא ויעשה את המשאפ בין כולם, ויעשה איזשהו אדיטור שפשוט משתמש בשירותים האלה כבקינס.
1: זה יכול להיות משעשע. טוב, נמשיך הלאה. איזה ספרייה שנקראת TypeORM, זה ORM ל-Note.js. האמת שאני חיפשתי איזה ORM ל-Note.js, הסתכלתי על הרבה ואת זה הכי אהבתי. הוא ממש חביב, ואולי הסיבה שאהבתי אותו כי הוא ממש מזכיר את האקטיב רקורד של רובי. אז סתם מי שמחפש או אני מאוד התחברתי לסינטקס ולאיך שזה עובד. אז אני, לפחות אני ממליץ. טוב, GoogleML, דיברתי עליו שהוא לא עבד לי. ואז דוד ויינברג, מאזיננו, הפנה לתשומת ליבי שהם שינו את זה ממאה תמונות לקלסיפיקציה לאלף תמונות לקלסיפיקציה, שהם אומרים מינימום כדי שזה יעבוד, למרות שרני, אתה ישבת לידי שהם דיברו רק על עשר, <laughs> אבל <laughs> <laughs> לאט <כדלת> זה עולה. <laughs> <laughs> <אז, אז, אז עכשיו זה אלף. אני, כשאני עבדתי עם זה היה רשום 100, אז הם כנראה הבינו שזה לא ממש עובד מספיק טוב, או לא יודע למה הם החליטו לשנות את זה, אז בכל מקרה, אז זה שזה עבד לי ב-0%, אחוז, אולי אם הייתי מעלה עוד טיפה תמונות זה היה עולה לאחוזים בודדים, או לא יודע מה, סתם לתשומת לבש שומעים. טוב, דבר הבא הוא די עצוב. דותן, אתה הזכרת שרובי יש להם תוכנית לשלוש שנים להיות פי שלוש יותר מהירים, משהו כזה, 3x3. נכון, כן, 3x3. כן, אז עכשיו ברובי 2.6, הוציאו סוף סוף ג'יט. עכשיו, just in time compiler. עכשיו, שזה נשמע סוף סוף הגיע, אבל אז אתה מסתכל על זה. אני מנחה, זה לא משפר את הביצועים. לא, לא, לא רק שזה לא משפר, אם אתה עובד עם ריילס, זה דופק את הביצועים, באופן מטורף. כי יש לו יותר מדי דברים שונים שם הם רושמים, וזה תופס מעלה זיכרון, והקיצר, אסור לך להפעיל את זה עם ריילס. אז כאילו, גם כשהם הולכים צעד קדימה, בספרייה הכי פופולרית ברובי, זה לא עובד. טוב, ברור מה הם עושים.
2: זה כאילו, הם לא, רואים שלא הצליחו להגיע לזה, אז מה שהם עושים, הם מוסיפים כל מיני סליפים כזה בקוט, וב-2020, 2020, לכל הסליפים, וזה יהיה פי שלוש יותר מהיר. פי שלוש יותר...
1: מזכיר קצת כמו שעושים באייפונים. <laughs> הקיצר, זה, זה די עצוב, שזה הגיע סוף סוף בג'יט, ואז אומרים לך, ברוב הספריות אתה בכלל לא יכול להשתמש בו. <laughs> 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 לא יודע, טוב, בקיצור, רובי, לא, דיברנו על זה כבר, קצת, קצת מת.
2: טוב. כן, מבקשים שמה תרומות בסוף.
1: הם מחפשים עבודה, מפתחי רובי, אם אתם רוצים הסבה. <laughs> טוב, נמשיך הלאה. Uh, יש איזה אתר שנקרא Node.js Security Handbook, uh, הוא מרכז uh, כל מיני uh, עצות ובעיות uh, של uh, Node.js, uh, מה לעשות אבויד, מה לשים לב, uh, איזשהו גיידליין, אז מי שרוצה קצת לבדוק את הסקיוריטי שלו, יכול לרוץ קצת על הדבר האינטראקטיבי הזה. אה, ah, JSX info, זה משהו ממש נחמד, uh, זה NPM, שפשוט uh, מראה את השימוש של כל האלמנטים שמשתמשים בהם בתוך ה-JSX, יש גם איזה וידאו נחמד למי שרוצה, פשוט uh, מקלידים, ואז הוא אומר לך עם כמה דיבים אתה משתמש, כמה ספנים, כמה uh, ULים, LIים, uh, דברים ב-CSS, uh, נותן לך ניתוח נחמד של הקוד שלך לפי ה-JSXים. אז אם uh, מישהו, אני יודע, רוצה לבדוק איזה איפה קלאסים, משתמשים, לא משתמשים, דברים כאלה, יכול להיות uh, נחמד. לא יודע עד כמה שימושי, אבל uh, נחמד לפחות לסטטיסטיקה. טוב, uh, משהו קצת uh, מוזר, uh, כתבו uh, על דום, מי שזוכר את דום, עכשיו יש קצת uh, הרבה דברים שחוזרים דום, כי כבר כמה שנים זה? 30 שנה, 20 שנה, 100 שנה לדום, לא זוכר. Uh, קיצר, אז יש פה הסבר, יש בדום את האפקט של האש, שנורא נחמד, אז יש פה ממש את ההסבר איך עשו את האפקט הזה של האש, בדום, איך הם לקחו את הגרדיאנט ואז הוסיפו על זה רנדום ויצרו אפקט של אש ממש נחמד, אז יש פה בדיוק את הפונקציה, ואחרי זה מישהו ממש מימש את זה בריפו בגיטאב, בג'אווה סקריפט, אז נחמד, מי שרוצה, עם הסברים.
0: אוקיי, הלאה?
1: הלאה? אז מי שרוצה לשחק דום. טוב.
0: הזכרנו את הרומבה, נכון? הזכרנו את זה בפרק שעבר או אחד לפני זה.
1: כן, 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 מה היה עם הרומבה? אה, לא. לא הזכרנו את זה, נכון? איפה? דותן בטח זה אצלך, נכון? נראה לי,
2: כן, הרומבה שסורק את כל החדר ועושה שלבים נדום.
0: כן, שרוצה לך לשחק דומבה, אני חושב שזה היה אס של רן. אתה יודע מה, ג'אסטין קייס, אז כן, אז ראינו, לא זוכר, אין לי עכשיו את הלינק, אבל ראינו בעצם מתקן שמתקינים על רובוט רומבה, או אחד מהמתחרים של רומבה, לא זוכר אם זה היה זה. אה, כן, קראו לסיפור הזה דומבה. כאילו, דומבה, רומבה. אז זה כן, זה כנראה היה רומבה. שבעצם מתקינים על הרומבה, נותנים לו לסרוק, בעצם לנקות את הבית שלך, ותוך כדי כך הוא גם סורק את הבית, אבל הוא מתחבר, הרובוט בעצם מתחבר לרומבה עצמו ומקבל את המפה של הבית, ואז אתה יכול לשחק דום בתוך הבית שלך. הוא בעצם בונה את הבית שלך בצורה וירטואלית, ואתה יכול שם לשחק דום.
1: כן, האמת שזה אחד הדברים הכי הזויים שנתקלתי וזה אחד הדברים הכי מגניבים גם בו זמנית. טוב, נמשיך. אריקס ג'יי יש איזה חום אקסטנשן שעושה וואצ'ר למי שעובד עם אריקס ג'ייס, האמת שאני לא עובד כרגע עם אריקס ג'ייס, אז זה קצת ביאס אותי כי לא יכולתי לשחק עם זה, אבל זה נראה ממש מגניב, נותן לך קצת דיבאגינג לראות מה קורה באמצע, באמצע הפלואו של הסטרימינג, נראה ממש חמוד, לא יצא לעבוד עם זה ולשחק עם זה, זהו. טוב, הדבר הבעיה האמת, אולי אני אעזיז אותו למצחיקולים. אתה יודע מה, נחזור אליו אחרי זה, בסדר. Uh, טוב, אז אני אדרך על משהו אחר. גיטלב uh, סרוורלס, uh, גם גיטלב הצטרפו לחגיגה של סרוורלס. Uh, הם גם נותנים להריץ עכשיו איזה, להריץ איזה פונקציות uh, גם כן בקלאוד שלהם. Uh, אין לי מושג מה, מה היתרון של זה על... Uh, על AWS או כל מתחרה אחר, חוץ מזה שבתוך האקוסיסטם של גיטלאב, אבל לא יודע, גם היום כולם רוצים להרצלמת אותו, אולי נעשה גם רוורסים uh, סרוורלס uh, בקצב הזה, אני לא יודע.
0: אני חושב שיש יתרון בזה שלפעמים אתה רוצה לעשות כל מיני פעולות כחלק מהבילד. בעצם יש להם גם מערכת של CI לגיטלאב, אני חושב שזה פשוט נקרא גיטלאב CI, ולפעמים כחלק מה-CI אתה רוצה לעשות כל מיני פעולות, כמו לא יודע. להוציא דאטאביס מגיבוי, או לקחת איזשהו סנאפ שורט או דברים כאלה. וסרוולס זה דרך נוחה לעשות אוטומציה לדברים האלה. אז ההנחה שלי שזה הסיפור. אני לא יודע אם הם מכוונים ל-work מסוג שונה, זאת אומרת, workload מסוג פרודקשן זה כבר סיפור אחר, אבל לפחות כחלק מה-pipeline, כחלק מה של התוכנה, אתה יכול למצוא שימוש די נחמד לכל מיני פונקציות כאלה סרוולס.
1: זה נכון, זה נכון. טוב, אז גם הם הצטרפו לחגיגה. יש איזה טוויט, מי שמעניין אותו ללמוד וים, של סדרה של סרטונים שמישהו מעביר ללימוד וים. לפי התגובות, אנשים די אהבו את זה. לא, לא ראיתי את הסרטונים, אבל מי שרוצה, יכול להסתכל.
0: האמת היא שדווקא פה, פה רציתי להתערב. שכחתי להגיד מקודם, חלק מה... ב-release radar האחרון של גיט, שהזכרתי מקודם, קראתי על release חדש של SpaceVim. SpaceVim זה בעצם איזשהו אוסף של חבילות ל-Vi, בגלל זה אני מכניס את זה פה, אוסף של חבילות ל-Vi, בעצם איזושהי סביבת עבודה מקונפגת מראש ל-Vi. Uh, שנותנת לך uh, איזושהי קונסיסטנטיות, הרעיון במקור הועתק מתוך Space Emacs, שזו הייתה סביבת עבודה ל e uh, וזהו, והתקנתי את SpaceVים בסוף שבוע, שיחקתי איתו. אחרי כמה קונפיגורציות משלי, כי, <laughs> כי מי שחי הרבה זמן עם V.I uh, מגלה שיש כבר דברים שהתרגל אליהם ו- והוא לא רוצה להפסיק איתם. Um, אבל זה נראה די טוב, אני חייב להגיד, זה בנוי כליירס, ואתה יכול להחליט איזה לייר אתה רוצה להשתמש, לצורך העניין, אם אני מפתח ב-go, אז הוספתי את הליירס ב-go, אם אני לא, אז לא צריך את הלייר הזה. זאת אומרת, הוא לא יתקין חבילות uh, שלא באמת צריך. Um, אז זה, זה נחמד, בינתיים נשחק עם זה, אני משתמש בנאובים, אני חושב שזה עובד על שניהם.
1: <עובדתי> טוב, ועכשיו נראה לי ההכרזה שדותן חיכה לה כל נולד בשבילה. אפשר ל... דיבי ב-AWS, כאילו, עכשיו אפשר הוסטד מונגו דיבי ב-AWS, הם לא קוראים לזה מונגו דיבי, הם קוראים לזה דוקימנט דיבי, אבל זה עם סינטקס של מונגו דיבי, זה קומפטביליטי. מעניין אם הוא גם מאבד דאטה בצורה קומפטבילית, או שהוא לא, כי אחרת לא, זה לא לגמרי. זה
2: אחד לאחד, צריך לממש את זה.
1: <laughs> אותו דבר, כן, אחרת זה לא יעבוד, אחרת אנשים לא יהיו מרוצים. אז טוב, כנראה שמונגו מספיק בוגר, או לפחות הגרסה של AWS, אז מי שרוצה דוקימנט סטור, זה נשמע כמו משהו מבטיח, שבוא נגיד שאני... לא ניסיתי, אבל מהניסיון עם AWS אני הייתי די סומך על זה. אולי הוא לא מאבד דעתה. זה נשמע כמו... אולי, אולי. בקיצור, זה נשמע כמו משהו טוב. אז הנה, יש מי שרצה document store, fully managed, גם כן כמו RDS אבל ליירים, לא כ מלא. מוזמן לנסות בכיף. ספרו איך היה. אם תזכרו. אם, אם, אם תזכרו, אל תרשמו שם שעשיתם את זה. Uh, טוב, קצת uh, מהפכה קטנה בעולם של ריאקט. סופי אלפרט, מי שניהלה את קבוצת ריאקט uh, בפייסבוק, uh, עוזבת את הקבוצה, uh, הולכת לאיזה סטארט-אפ. Uh, לא יודע איך זה ישפיע על הקבוצה, אם, uh, אם יהיה איזה שינוי, uh, לא יודע, אבל uh, זה כן איזושהי דמות uh, מרכזית בעולם של ריאקט, נעלמה לה מפייסבוק, אז uh, נראה, נראה אם זה ישפיע על משהו או שסתם, לכל אחד יש תחליף או לכל אחת במקרה הזה. הדבר הבא זה אוסף uh, של סיפורים על קוברנטיקס פליאר uh, סטוריז uh, שריכזו, האמת שלא... כבר נכשלת, נחשל ש... ah. כבר
0: נכשלת. אמרת קוברנטיקס, אני לא מאמין. קוברנטיקס,
1: נכון. תערוך, עורך, עורך, לעוך. תחתך עור. קיצר, קוברנטיקס.
0: זה לפספוסים. כן. עשיתי את זה בכוונה, שאין לנו מעניין, בסדר.
1: בלקט הפספוסים, אז נוכל לשים. אז זה הפלר הראשון שם, ההגיע. בקיצור, אז יש פה ריכוז של דברים על סיפורי נפילות. אני מוכרח להודות, לא הספקתי להתעמק. רק ראיתי את אשר ריכזו אותם, אז מי שמעניין אותו אפשר להיכנס פה, יש פה כל מיני סוגים שונים של סיפורים על תחומים שונים. נראה לי כמו קריאת לילה נעימה. וזהו.
0: כן, שיוצא לך לעשות לכם סיוטים. טוב, דותן, תורך. כן,
2: טוב, אז נתחיל עם ככה כמה אייטמים בעולם של ראסט. סטיב uh, קלבניק, uh, שהוא... רגע, 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 רגע,
1: ראסט אתה אומר? אפשר להגיד שראסט uh, מתחיל uh, לסגור את הפארמול גו? לא יודע, בוא נראה, יש פה כמה אייטמים
2: זה... שיכולים לסמן את זה. אוקיי, okay. uh, סל... רק, רק מזכיר. בוא נראה, ת, תשמע ותשפוט. Hey, טוב, סטיב uh, קלבניק הוא A.K.A. Uh, הפנים של הדוקומנטציה של ראסט, uh, עוזב את מוזילה, ואולי לא עוזב, אולי כן עוזב את ראסט. Uh, מי שמכיר אותו יכול לקרוא את הפוסט שלו בצורה אחת, ומי שלא מכיר אותו יכול לקרוא את זה בצורה אחרת. אני אשאיר את זה פה, מי שרוצה להבין את הדרמה מאחורי זה וכולי, מוזמן לחפש ברדיט את הפוסט שלו ואת התגובות. ויש דרמה, אני לא, לא אתן פה את הספוילר. אבל מה שזה אומר, שכביכול אין מי שתחזק את הדוקומנטציה של ראסט. Uh, אני דווקא חושב שזה יפנה מקום לכל הצוות של ראסט uh, להתעסק בדברים האלה, ולא לבן אדם אחד. נראה לי שזה דווקא uh, יעשה טוב, אבל uh, בואו נראה. עוד אייטם בעולם הזה, ג'ון קרמק, uh, האבא של דום, ואולי המפתח הכי טוב שיש בעולם, החליט uh, לכתוב ראסט. אז uh, אלון, uh, <laughs> אתה יכול לרשום את זה בצד? עוד
1: קו לרסט,
2: כן. כן, אז כל פעם מישהו תופס איזשהו טוויט שלו על איזושהי שפה שהוא מנסה, והוא מנסה המון, שזה מגניב, בגילו ובמהלך בעיסוקים שיש לו, למצוא את הזמן לדברים האלה. אני זוכר שפעם אחרונה שראיתי דבר כזה, הוא ניסה ליספ. זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא מנסה שפה פונקציונית, וגם כיסינו את זה פה. ואני חושב אחרי כמה חודשים אה, הוא אה, הוציא שפה אה, שמבוססת אה, ליספ, שהפכה להיות השפה אה, שאיתה אתה בונה לאוקולוס. אז הוא כזה, אה, הוא די מטורף, אה, מה שזה אומר ששווה לחכות לראות מה יצא מזה בהתבסס על ניסיון העבר. אז זה היה המגניב.
1: רגע, הוא רשום שהוא האוקולוס VRCTO, זה נכון? כן, כן, סתם, כן. הוא לא סתם רשם את זה, אוקיי.
2: <אז> <אז> כן, הסיפור, אני אחזור על הסיפור, זה סיפור ישן, אבל למי שלא מכיר, אז אוקולוס הייתה חברת סטארט-אפ קטנה, וה-CTO של אוקולוס נדרס ונהרג במלחמת כנופיות. ואז, אני לא זוכר אם זה היה לפני או אחרי שפייסבוק קנו אותם, ואז ג'ון קרמק, שבאותו זמן היה כנראה פנוי, החליט uh, להיכנס ולתת בוסט uh, uh, לאוקולוס, ותוך כדי זה הוא גם שחרר לא מעט uh, וידאוים שאהבתי לראות בזמנו, uh, שבהם הוא הסביר את כל האתגרים שיש ב-VR, ואחד uh, הדברים שאני זוכר שהוא פיתח פרוטוטייפ מכזה כמו כל מיני טבק ולא יודע, כמו מגייבר כזה. של אוקולוס VR, והדגים, והראה איך הוא בנה את זה. בקיצור, הוידאויים האלה עדיין קיימים, אני מאמין. בקיצור, הוא סוג של מגייבר כזה. או צ'אק נוריס. מה שאתה מצחיק. צ'אק נוריס, זה הסיפור שלו, ושם הוא נמצא. שזה נחמד לדעת שהם בידיים טובות. טוב, האייטם הבא, לקראת The Practical Linux Hardening Guide. מה ש... נחמד באייטם הזה הוא שהוא מרכז את כל הדברים שאתם יכולים לעשות כדי להקשיח את הלינוק שלכם. לפעמים צריך את ההקשחות האלה בגלל רגולציות וכל מיני דברים כאלה, או שלפעמים אתם, לא יודעת, אנשים שהם סתם פרנואידים. אז זה נחמד לשמור בצד ולהשתמש כשעולה הצורך.
0: חשבתי אולי, אני לא בטוח שכולם מכירים את המושג של מה זה הקשחה, אז בשתי מילים. הקשחה זה בעצם ההורדה של כל העודפים, כל הדברים שאתם לא משתמשים בהם. לצורך העניין, כל הסרוויסים, אם אתם לא באמת משתמשים בזה, אז למה שזה ירוץ? Uh, מתוך, uh, מתוך מחשבה שייתכן שזה יכול להיות איזשהו עתק וקטור. אם אתם במקרים משאירים איזשהו פורט פתוח, פלי שהתכוונתם, וזה לא חלק מהאוטי מהשירות שלכם, תמיד יכול לבוא איזשהו תוקף ולנצל חולשה שקיימת על הפורט הזה, uh, או חבילה שהתקנתם וכולי. אז הרדינג זה בעצם הורדה של הלינוקס שאתם צריכים לצורך השירות שלכם, בעיקר מתוך Security Concerns. נכון,
2: ויש גם שירותים שהם אדונים או הם אופציונליים, כמו אודיטינג וכל מיני דברים כאלה, וקרנלים מוקשכים, שלפעמים משתמשים מהם, לפעמים ממש משתמשים מהם, תלוי באיזה סביבה אתם נמצאים. So, האייטם הבא הוא גם רשימה כזאת ששווה לשמור בצד, וזה נקרא, זה ריפו שנקרא Professional Programming. אז בממט ראשון זה נשמע כזה פלאף, פרופשנל פורגרמינג, אבל אחרי שעברתי עליו קצת, הייתי אומר שאחוז טוב מהלינקים והדברים ש... שהוא מקשר שם, הוא ממש טוב. חלק מהדברים, זה חלק שאני יותר מתחבר אליהם, אלו הדברים שכבר נשכחו, שהם כבר לא מגניבים לקרוא, אבל הם הבסיס של האינג'ינירינג. וחלק מהדברים הם דברים שהם יותר up to date, אז בהחלט שווה לשמור בצד, לעבור, יש שם תוכן שכבר לא, לא נמצא ביום יום, כשככה אתה מנסה למיין את כל התכנים של הפרונט אנד והבק אנד והמיקרוסרקסים וכולי, אבל דברים הפשוטים, הבסיסיים, מ patterns, ארכיטקטורות וכן הלאה, נמצאים שם וזה אחלה, אחלה מקום. האייטם הבא, כי עשינו פעם כל מיני רטרו 8 ביט אנג'ינס כאלה, ועכשיו יצא אחד שמאוד התחברתי אליו, במיוחד כי הוא מבוסס על ריאקט רידאקס, וכותבים את המשחק בג'אווה סקריפט, שזה הופך את זה למאוד יותר אקססיבול. אני חושב שרוב המנועים האלה, שהם שכפונים של הפיקו-אייט, שהפיקו-אייט זה מנוע 8 ביט, הכל, הכל כלול כזה, אפשר לערוך סאונד, אפשר לערוך אנימציות, גרפיקה ולכתוב קוד כמובן. מבוסס לואה, רוב המנועים האלה מבוססים לואה. ופה יש מנוע שהוא מבוסס JavaScript. כמובן מאוד האקאבול, למי שיודע, React ורידאקס, שזה ממש מגניב. מהדמואים באתר, הפיצ'ר סט הוא די, די מכיל. אז אפילו אם מישהו חשב לעשות את זה ככה בזמן הפרטי, מילדים או משהו כזה, הייתי ממליץ דווקא לקחת את ה-JavaScript uh, version, uh, Script 8 זה נקרא.
1: שיחקת עם זה? כן, כן.
2: אני, יש לי כזה זמן שאני בודק מנועי משחקים, אבל אני, פחות יש לי זמן uh, לכתוב משחקים מלאים. Uh, אבל זה ממש מגניב. Uh, מגניב. טוב, האייטם הבא הוא נראה לי אחד החשובים uh, uh, בכלל ביום יום ובהנדסה. מתבססת תיאוריה מאוד חשובה לדעתי, שנקראת Cueing Theory. אז זו תיאוריה שהיא מאוד מבוססת במדעי המחשב, אפילו הולכת למתמטיקה קצת, ואני חושב שהיא פוגשת אותנו המון ביומיום. אז אם זה מקנבן, שזה process, איך אנחנו מנהלים process כאנשים, עד cues אמיתיים, איך אנחנו מנהלים background jobs, מה הצרות הנפוצות שם. מה המונחים שבדרך כלל mm-hmm. משתמשים בעבודה עם Qs. בכלל, כל דבר שהוא אסינכרוני בחיים, בהנדסה, מבוסס בסוף על Qs. אתם מכירים את זה, זה כשמנסים נניח ליצור פרוסס אסינכרוני מולטי שלבי, נגיד עשרה שלבים, אז מוציאים מ-Q ושמים ב-Q הבא, וכן הלאה וכן הלאה, ואז נוצרים לחצים, ואז יש דבר כזה שנקרא Back ובעצם מתחילים לפתח את הקוד שתמיד מפתחים בסיטואציה הזו. אז זה לא קורה סתם, יש שם לדבר הזה ויש פאטרן מאחורי זה. ברגע שמכירים אותו, אז יודעים טוב יותר איך לתקוף את הבעיה. אז אני ממליץ מאוד לעבור על Q-Theory, למרות שזה טיפה תיאורטי פלאפי, זה משהו שאם מודעים אליו הוא יכול להקל עליכם מאוד. במעבר חד ל אז ניסיתי אה, אה, ככה לענות על שתי שאלות, אה, לא עשיתי מזה בלוג פוסט, אלא סתם אה, ניסיתי לתכנן את 2019 בפרונט-אנד, איך אחד פוגש את השני. אז קודם כל, מה מצב ה אה, אה, של React? אה, אז יש פוסט שמצאתי שמסכם את זה בצורה ממש טובה, וגם יש ריפו מאחורי זה, שנותן דוגמאות קוד לכל פתרון ניהול State אה, ב אה, שיש בערך. שזה ממש מגניב, ואז המשכתי הלאה, ל... נגיד בעולם של JavaScript, איך לעשות typed JavaScript ב-2019. אז נראה שהתשובה הכמעט מוחצת היא TypeScript, וכבר לא flow, אז דיברנו על זה קצת, אני חושב, על און ורן, אבל כבר יש, אני חושב שבחודש האחרון צפו כל מיני פול ריקווסטים, רעשניים, אפשר לומר. של מעברים מ-flow ל-type script. אז יש פה את אתלסיאן, יש פה את פייסבוק עם ג'סט, שעוברים מ-flow ל-type script. פייסבוק?
1: זה כבר בהפכה, כי
2: flow זה שלהם. כן, לה... אז זה קצת מהפכני, כי מישהו מחליט להשקיע זמן ולעשות את הפורטינג הזה. ואטלסיאן עם React Beautiful D&D, מי שמכיר את ה... זה דרג אנד דרופ מאוד מוצלח, מאוד פופולרי. זה השקעה, השקעה אה, לא, לא כבדה מדי, אבל עדיין זה השקעה. והוספתי פה אה, מאמר למישהו שעשה אה, פורטינג של 30 אלף שורות קוד, מפלואו לטייפסקריפט, שהוא מתאר את החוויה. הייתי מאמר מצוין למי שמתכנן כזה אה, פורט, זה ממש מאמר שיכול ללוות אתכם אה, יד ביד. יש כמה כלים של אוטומציה שממיר... אה, טייפס מ-flow ל-type script בצורה אוטומטית. Uh, והוא מתאר את זה, איך שהוא הריץ את הכלים האלה, תיקן קצת uh, שגיאות, הריץ שוב פעם, תיקן שגיאות וכן הלאה עד שהוא סיים את כל התהליך. וגם יש כל מיני, uh, בעקבות bubble 7 יש כל מיני סטארטרים, אז יש את uh, TypeScript bubble starter של מייקרוסופט. Uh, בעצם מתעוררת איזושהי תנועה שעוד לא, אני חושב שעוד לא ראינו את המילה האחרונה שם, של להשתמש ב TypeScript בתור... Uh, אלמנט בתוך כל האקוסיסטם של באבל ולא להשתמש בטייפסקריפט לקומפיילר, אני חושב שזה מה שפרץ את המחסום ואז אפשר להשתמש בכל הכלים שיש לבאבל עם כל האקוסיסטם, להוסיף את טייפסקריפט בתור איזשהו add-on ועכשיו אנשים אומרים אוקיי בסדר אפשר, אפשר להתחיל אפשר לעבור לזה. אז לדעתי עוד, עוד מהדברים האלה יקרו ב-2019 ומי שלא עבר או, או חושב לעבור, לדעתי זה זמן טוב להתחיל להשקיע בזה. נחזור לסטייט מנג'מנט, אז מה שגיליתי זה שנראה שהשנה הולכת להיות שנת הרידאקס אבסטרקשנס. אז אם לפני שנתיים, שלוש, הסתכלתי על כל מיני רידאקס אבסטרקשנס, כל מיני ספריות שהן באות on top of רידאקס, וחוסכות קוד על ידי ג'ינרות של קוד, על ידי הסתרה שלו וכן הלאה, זה היה ממש לא פופולרי, זה היה כזה ממש משהו שלא עושים. אבל בדרך כלל יצאה ספרייה כזאת, ואחרי חודש בערך היא הפכה להיות מטה, כי אף אחד לא אימץ אותה, כי זה היה ממש נו-נו בקרב הקהילה, ונראה שמשהו השתנה, הספריות האלה הופכות להיות, הופכות להיות יותר פופולריות. אז יש את מרק אריקסון,
1: אני חושב שאחד הדברים שהם משנים עכשיו את רידקס זה ההוקס, כי יש לך את הרידיוסר הוקס, ואני חושב שזה קצת הופך את החיים עם רידקס ליותר פשוטים. כן, את
2: זה לא ראיתי ספציפי, אבל מאוד יכול להיות. מה שאני...
1: דן, אברמוב כותב על זה כל היום בערך, על הרידיוסר הוקס, כן,
2: הוא כל דוחף את זה. מה שנראה לי זה פשוט אפקט כלכלה. יש את GraphQL, יש את מובייקס, uh, uh, כל הפתרונות האלה נותנים, uh, uh, נותנים Developer Experience טוב יותר, ונראה לי באיזשהו מקום הקהילה של Redax מרגישה שהיא נשארה מאחור, ואז אמרו, אוקיי, o-kay, הבנו את Redax, uh, הוא טוב, הוא עשוי טוב, עכשיו הגיע הזמן לייצר את האבסטרקציות מעל Redax שייתן במרכאות "Fight" לכל הפתרונות שעכשיו הופכים להיות יותר ויותר פופולריים. Uh, כי הדברים האלה היו קמים לפני שנתיים-שלוש, פשוט עכשיו הם תופסים uh, תאוצה משמע. Uh, <laughs> אז יש פרויקט אחד אני, שנקרא...
1: אני אגיד לך משהו לא פופולרי, okay. אני אישית, uh, אני בעבר, עברתי לצד של מוביקס, זה לא פופולרי בימינו להגיד את זה, אבל uh, לא יודע, אני קצת uh, באמת האוברד uh, של רידקס uh, uh, התייאשתי ממנו באופן אישי.
2: Uh, כן, אז אתה תראה, אם תסתכל בלינקים האלה, אתה תראה שמוביקס או מוביקס סטייטרי, וזה הפתרון היותר סטרקצ'רד בסטייט מנג'מנט, הוא תסתכל פתרונות אבסטרקציה מעל רידאקס, אתה תראה, תראה שזה פשוט אותו לא דבר, גם מבחינת דבר פינסטרינס, זה כאילו, כל הפתרונות הפכו להיות זהים פתאום, uh, לדעתי אתה מקבל עם רידאקס עוד אקו סיסטם, עוד טולינג, עוד ספריות, עוד מידלוויר וכן הלאה. לכן זה הפך להיות עניין של טעם, אבל אם אתה, אם אתה רוצה את כל האקוסיסטם שהיה עד עכשיו לקבל אותו בחינם, אז עדיף לך לקחת דברים מעל רידאקס.
1: זה אני מסכים, כן.
2: אז יש מרק אריקסון, מרק אריקסון מנהל רשימת לינקים לרידאקס מטורפת, ממש ענקית, והוא עושה את זה, אני עוקב אחריו לפחות שלוש שנים, אחרי הריפו הזה, וזה מטורף, הוא גם סוג של אושייה כזאתי. כוכב עולה והוא uh, החליט שהוא רוצה ליצור Redux Startter Kit, כמו Create React App ל-Redux. Uh, ובעצם כל הבוילר פליט הזה uh, שאתה מדבר עליו הלום כבר לא קיים. אם, אם תסתכל על דוגמאות הקוד, זה נראה כזה, נגיד, נגיד שאתה רוצה State, אתה רוצה Entity כלשהו, נגיד uh, Users, אז אתה יוצר ממש כמו קלאס uh, כזה, uh, ומתוך הקלאס לוקחים את המתודות וזה הופך להיות טקשנים. והמתודות הן בעצם רדוסרים, כי הן עושים דברים לסטייט, ולעשות דיספאץ', הם עושים סוג של אינטרפולציה כזאת, ואתה עושה דיספאץ', אתה קורא לכמה מתודות על הדיספאץ', וזה באופן קסם הופך להיות אקשן, ופתאום הכל הפך להיות, נקרא לזה מוביקסי. זה, זה,
1: זה... לקחת את מוביקס, שינית קצת סינטקס, כאילו. כן,
2: הוא... ספציפית, <אז> <אז> ספציפית <אז> מוביקס <אז> עצמו, <אז> לא מוביקס סטייט-טרי, <אז> <state tree. אז> מוביקס סטייטרי זה לאפליקציות שאפשר לומר שצריכות להיות סקלביליות, עם קומפלקסיטי גבוה וכן הלאה, ומוביקס עצמו, כל המנגנון של הסובסקריפשן, זה לאפליקציות, נקרא לזה בינוני ומטה מבחינת סיבוכיות. לכן, לכן בנו את מוביקס סטייטרי. שהוא מקביל לרידקס וכל האפסטריזות.
1: שמעתי מעט. משהו שאני לא יודע אם הוא נכון, שהמוביקס סטייטרי, אני אין לי סורס אה, מאומת לזה, שמי שכתב אותו זה הבחור של מוביקס. כן. נכון? כן. והוא אמר שהוא לא משתמש בזה.
2: יכול להיות, בזה לא
1: יודע. שהוא... <laughs> הוא כתב את זה כי היה דרישה מהקהילה, אבל הוא לא מאמין בזה. זה מה שאני שמעתי, אני לא ראיתי... אני חושב
2: שבסוף אני מחלק את העולם למוביקס לאפליקציות, לא למוביקס סטייטר, מוביקס לאפליקציות מאוד פשוטות. ונגיד לא, או שאתה לא עובד עליהם בצוות, נגיד דברים שאתה עובד עליהם רידקס. כל מה שדורש כמה צוותים או כמה לפרק ארכיטקטורת פרונט-אנד חלקים או דולרים, מה שנקרא Uh, אז הייתי, אני, אני בדרך כלל הולך לרידקס, אז, אז חזרה לאייטם ל- הזה, אז רידקס טארטרקיט זה משהו uh, בכיוון, uh, ממש מגניב, uh, ניסיתי אותו, זה מכיל, קצת מבאס לי אישית, כי זה מכיל uh, כמה וכמה תשתיות שבניתי, uh, אז הוא פשוט uh, עשה, תאמת שהוא גם אסף דברים מבחוץ וארגן את הכל לספרייה אחת. מצד שני אני גם שמח להיפטר מכל התשתיות שלי ולקחת משהו שהוא אה, מדף כזה. לעומת זאת, אה, אם מסתכלים על רימאץ', שזה עוד ספרייה מעל אה, רידאק, שכנראה קיימת יותר זמן, היא הרבה יותר מבושלת, וזה עושה את אותו דבר, וזה קצת מוזר, ואפילו יותר. אה, אז היום אם הייתי עושה מתחיל מאפס, הייתי הולך דווקא על רימאץ'. אה, ושוב, אם מסתכלים על רימאץ' ורואים קצת את הדובר שלו, ממש קל, אין שום בוילר פלייט. אפילו מגניב, וכשאתם רוצים, אתם יכולים לפתוח מכסה מנוע, להתחבר לרידאקס כמו שרגילים, אם הם רוצים יותר כוח, אם הם רוצים מידלוור שלא קיים, כל המידלוורס מהעולם של רידאקס רלוונטיים, אפשר להרכיב אותם על הדבר הזה. לדעתי זה שילוב מדהים, יש לך אבסטרקציה ושאתה רוצה עוד כוח, אתה יכול לפרק אותה ולהמשיך כרגיל, מה שנקרא. יש עוד ספרייה שנקראת אוטודקס, של אריק אליוט. גם, גם איזשהו uh, סטאר בעולם הזה של רידאקס וריאקט, עושה את אותו דבר. Uh, בעצם יש וקטור כזה של כל מיני אופרינגס uh, כאלה שנולדים uh, על אותו uh, תחום במפה. Uh, וכמובן מוביקס uh, סטייטרי, שלדעתי הופך להיות פחות, uh, פחות אטרקטיבי, כי אתה עכשיו יכול לקחת משהו שהוא יותר כדי לממש אותו קונספט. אז עד כאן uh, Redux State Management, כמובן יש את הנושא של GraphQL, זה אפילו בחדר, uh, שעדיין לא גיבשתי דעה לגביו לגמרי. Uh, נגיד לבנות uh, אפליקציה של uh, uh, חברה גדולה, או שהם אמורים uh, הרבה אנשים להתעסק איתה, עדיין לא גיבשתי, אם זה חכם לקחת uh, GraphQL, Full Stack, גם לוקל סטייט, גם רמוטסט וכן הלאה. והאייטם הבא, UI בילדר ל-react. שמתי את זה כאן כי זה מסוג הדברים שתמיד בונים בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מוצרים, uh, ויש מישהו שבנה את זה open source, שזה ממש מגניב, וזה יכול להיות אחלה תשתית להתחלה של uh, אפליקציה, נגיד, שבונים, uh, זה יכול להיות desktop application, כל דבר, כל מה שמצריך uh, בנייה של uh, UI, drag and dropy כזה, ממש ממש מגניב. אני לא מבין את הביזנס מודל מסביב לזה עדיין, אבל בטח יש.
1: אין, אין, אין ביזנס, זהו, הם רשמו, shutting down and going open source. אה, וואלה, אז מה, הם סגרו כאילו? הם סגרו והוציאו את הקוד, כאילו זה נראה. או שהם מתחזקים אותו עכשיו בopen source, אבל כן, ביזנס מודל, גם הם לא מצאו, אתה לא היחיד.
2: אתה יודע, זה מדהים, יש כל מיני אפליקציות, נגיד כמו סקאץ', פרינסיפר, כל מיני דברים כאלה. שמאוד עם אינטרפייס כזה, אז אם יש לך איזה רעיון וכלי פרודקטיביטי שאתה רוצה לבנות, אז פתאום אפשר, אפשר לעשות את זה על אלקטרון, וגם אם זה לא מספיק, אם הפרפורמנס זה אחלה MVP כדי לבנות את זה על אמת, מה שנקרא. ממש מרגע. אז האייטם הבא זה סייפא UI, כזה על הדסטופ שלכם, זה נקרא אדקס UI, ועכשיו שרן סיפר על הריליסס של גיטאב, אז ראיתי את זה מופיע שם. באדישן שלפני חודש. במבט ראשון זה נראה קשקוש, אבל אם ממש מסתכלים במסכים האלה שזה מייצר, שזה מייצר כזה כמו מסכי, מסכים שיש בסרטים, שמצלמים כל מיני האקרים וכאלה, זה נראה ממש, לא יודע, מפתה להשתמש
1: בזה. זה ממש, אני רק מתקין את זה ואתה נהיה האקר.
2: כן, לא, כאילו יש פה דאטה, או יש פה כאלה, יש פה דברים שהם... הם שימושיים, יש כזה פירוק של ממורי ממש מגניב, יש CPU הפסד, יש כל מיני כאלה שאני לא יודע, יכול להיות משתמש בזה. אז זה אה יש את זה גם למק. כן. וואלה, האמת שניסיתי את זה על לינוקס, אבל וואו מגניב. בקיצור, ממש נחמד אם רוצים כזה להפתיע את החבר'ה יום אחד, להתקין את זה ולשחק אותה האקר מטורף מהסרטים.
0: זה שם לך את הקפוצ'ון באופן אוטומטי כבר לראש. לגמרי, זה בא עם קפוצ'ון. אה,
2: אייטם אחרון, אה, יש פה אה, מה שנקרא אה, sampling python profiler. אה, אז מי שחווה את זה, profiling, פרופורמס בכלל בפייתון, לי אישית מאוד קשה להבין, אה, ואני מאוד צריך את הדבר הזה, אה, להקביל את זה, לרוב... אני חושב שברובי יש טיפה יותר כלים, אבל... בערך אותה סיטואציה עגומה. אז מישהו בנה פה uh, Sampling Profiler בראסט, uh, uh, שעושה Sampling לפייתון ול-Running Processes בפייתון. Uh, איך שזה עובד, הוא מתחבר לזיכרון של פייתון, קורא, עושה reverse engineering ل, לכל הדאטה-סטרקטורס הבינאריים של פייתון, מייצר מזה stack trace, דוגם את הדבר הזה כל כמה זמן, ואז הוא מבין uh, לפי המתודות שהוא מוצא. Uh, הוא מבין את השימוש, uh, שזה בערך מה שפרופיילרים uh, עושים. זה mm-hmm. נשמע מאוד uh, long shot, וכאילו, אתה חושב שברגע שתשמש בזה יהיה לך סקפונט? Uh, והשתמשתי בזה וזה באמת טוב, uh, שזה מדהים. Okay. Uh, בקיצור, עוד כלי קצת לעכל את הצרה הזאת uh, שנקראת פרפורמס
0: בפייתון. Uh, כלי אחר זה לעבור לגו. אבל זה בתוכנית אחרת. טוב, אז אנחנו עכשיו, עכשיו עוברים לחלק המשעשע של הערב, לחלקים המצחיקים. אז יש לנו שניים היום. הראשון זה וידאו שנתקלתי בו באחת מהרשתות החברתיות, ואני מהמר שרוב מי שמאזין לפודקאסט כבר ראה את הוידאו הזה כי הוא כל כך נפוץ, אבל אם לא, אז רוצה לראות. אני לצערי יכול להעביר את זה פה בוויס. אז פשוט uh, אני אשים את הלינק ואתם לראות את הווידאו, אבל אני בקיצור. מדובר פה על איזשהו טוק שואו בספרדית, משהו כנראה די ישן ונידח, שדיבבו אותו מחדש, והדיבוב שלו הוא למעשה כאילו התמלול שלו, בעצם הסאב מספרים סיפור על איזשהו מפתח שפשוט עושה דיפלוי פרודקשן, ומוציא שם את כל הקוריוזים והקללות, וצוחק, ובקיצור זה וידאו uh, של ארבע דקות, שהוא פשוט קורע. Uh, רוצו לראות, כל מי, ש, uh, כל מי שראה אותו uh, ולא הוזר לפני זה כנראה יש במכנסיים אז בבקשה תלכו לשירותים קודם, אל תשתו קפה, אל תאכלו שום דבר כי אתם תחנקו, אבל תראו את הווידאו הזה אחרי, אחרי שנקטתם בכל אמצעי הזהירות האלה, אתם מוזמנים לרוץ ולראות את זה, השם שלו למי שלא מוצא את ה... לא בא לו לפתוח, לחפש את הלינק נקרא let's deploy to production. זהו, הבטחה הנאה מובטחת.
1: כן, אחרי הספויל, אחרי הבילדאפ שעשית, נראה לי, וואו, מקווה שלא יתאכזב.
0: ראיתם? כן,
1: כן. באמת שלא ראיתי, שלחו לי ולא הספקתי לראות. אז
0: אתה לא תתאכזב. אני נקראתי,
2: לראיתי את זה לאשתי שהיא בכלל בעולם של דיזיין, והיא גם נקרעה מצחוק, אז אדיר.
1: טוב, אני אראה. האמת שקיבלתי את זה בכמה ולא הספקתי בסוף שבוע. Uh, טוב, אז עוד משהו משעשע, uh, זה כאילו, התלבטתי איפה לשים את זה. Uh, מישהו, הצליחו לעבור את הקפצ'ה של גוגל בעזרת ה-voice ה- recognition של גוגל קלאוד. יש שם אופציה בקפצ'ה כאילו לבקש שיקריאו לך את הקפצ'ה בוייס ואז אתה שולח את זה לגוגל וב-90% מהמקרים הוא מצליח להבין את הקפצ'ה ואתה יכול להקליד אותה. שזה אחוז הרבה יותר גבוה לדעתי ממה שאנשים מצליחים להבין קפצ'ות. כי בדרך כלל אנחנו טועים ב... לא יודע, 30% לפחות. אז די מטורף, אפשר לעבור את הקפצ'ה של גוגל רק עם כלים של גוגל. ומי שרוצה יש גם את ה-source בגיטאב של... איך עשו את זה? Uncaptia, אז זהו, אז אפשר עכשיו לעבור כל הקפצ'ות של גוגל עם גוגל.
0: זה מזכיר לי את החידה שהיינו כשהיינו ילדים, אז שאלנו אם אלוהים הכל יכול, האם הוא יכול ליצור אבן שהוא בעצמו לא יכול להרים, אז כן, אז אם גוגל כל יכול, האם הוא יכול ליצור קפצ'ה שהוא בעצמו לא יכול לפצח. לגמרי. משעשע. כן. חוזריים.
1: עזוב. אוקיי. גם האוטומציה אתה עושה לזה, יש לזה את הסקריפט, הכל אוטומטי, יש כלי שפותח קפצ'ר, את הכל בסדר.
0: כן, כל עוד אתה משתמש בכלים של גוגל, אז הכל בסדר, אתה לא צריך להיות אנושי. כן. טוב, אז אנחנו מסיימים. לפני סיום, רק רציתי להזכיר שבעצם אנחנו כבר עובדים מאוד חזק על הכנס הבא של רוורס ניסאמית 2019, ולמעשה בזמן שאתם שומעים את הפרק הזה, ה-call for כבר פתוח, ולמעשה יהיה פתוח כל חודש פברואר. אז אני לא יודע להגיד בדיוק מתי הפרק יתפרסם, אבל uh, עד סוף חודש פברואר ה-call for papers הולך להיות פתוח, ואתם מוזמנים לבוא ולהגיש. למי שאף פעם לא את התהליך הזה, זה תהליך שהוא יחסית, uh, אומנם דורש מחשבה, אבל אין, אין דרישות מוקדמות אחרות, זאת אומרת לא נדרש ניסיון בדיבור, או ניסיון בהרצאה, או ניסיון בכל דבר אחר, רק שיהיה לכם סיפור מעניין, זה הדבר היחיד שאנחנו מחפשים. שיהיה לכם משהו מעניין, משהו ש... הצופים או מאזינים, ראש בעי הכנס יכולים לבוא ולהתחבר אליו. זו הדרישה היחידה, וכמובן שתבואו שת, ותגישו, ואנחנו כבר נהיה השופטים של אה, מה, מה לטעמנו אה, יכול לעניין את, ה, את, ה, את, ה, את בעי הכנס או לא. ברוב המקרים אנחנו מקבלים מספר גדול של הצעות, לכן אה, הקבלה כמובן היא לא מובטחת, אבל אנחנו מבטיחים להסתכל ברצינות על כל אחת מההגשות. טיימלנד כללי מאוד לגבי הכנס, אז הכנס עצמו הולך להיות ביוני, באמצע סוף יוני ככה, כמו שאמרנו ה for papers מתחיל ונסגר בסוף פברואר, לאחר התקופה של הסגירה for papers יש בעצם איזושהי הצבעה פומבית על כל ההצעות, בעיקר כדי להבין מה מעניין את הקהל הרחב, ואחר כך יש תהליך של review. שאנחנו עושים פנימית, בסופו של דבר מכריזים על האג'נדה ופותחים את המכירה של הכרטיסים. המכירה של הכרטיסים בדרך כלל נפתחת כחודש, עד חודש וחצי לפני הכנס עצמו. זהו, אז אה, אתם מוזמנים לבוא ולהגיש את ההצעות שלכם, אנחנו נשמח מאוד לקבל אותן. האתר הוא אה, summit2019.reversim.com, וגם את הלינק הזה אני אשים בפודקאסט. זה הכל, תודה רבה, להתראות.
1: תודה, ביי ביי. ביי.
0: ביי.